0: 19h. C'est 100% taillade. Sur France Bleu et Rouge.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. On pourra toujours dire ou penser que ce n'était qu'une formalité, mais la vérité, c'est que Montpellier Montpellier a été sérieux, très sérieux, et que Montpellier s'est qualifié. La paillade jouera les huitièmes de finale de la Coupe de France avec la réception de Nice début février. Avant ça, avant ça, le retour du championnat, Lille nous rend visite en Ligue 1 et Montpellier va devoir se racheter. Bonsoir, Benjamin Psaume Salut, Bébert, salut à tous. C'est vous qui allez nous dire ça dans un instant, ah bon que Montpellier doit se racheter. Oui, vous oui. l'avez dit toute la journée. Ouais. Je commence à l'avoir en la on la journée ensemble. Consulte <rire> en foot de France Bleu Hero, le poulet magnifique ce midi offert par le beau-frère. Ouais, par
2: Denis, on remercie.
1: Denis qui, est, euh, qui élève des, des poulets après l'arène. Il n'y a pas que les agriculteurs après l'arène, il y a aussi Denis, ah, Denis ah, oui, qui vend des poulets. Après l'arène, à Pompignan. À la Pompignan, pardon. Bonsoir Jean-Bernard Stern.
3: Bonsoir, le spécialiste, c'est lui, donc il va tout nous dire effectivement. Lui aussi, les clés il du a... match, C'est lui qui a les clés. Il a les clés
1: du match et vous, vous avez été levé au, au grain Oui, euh, j'ai été levé au grain. J'aurais air. Air. bien et
3: voulu le goûter le poulet, pourquoi on n'a pas
1: été invité euh, bah, en fait, C'est quand même un truc de fou, ça. Parce que pour vous, le vendredi, c'est poisson. Bonsoir Baptiste. Et bonsoir à vous. Supporters satisfait euh, j'allais dire éternellement satisfait mais non, parfois, parfois Par, pas. Parfois mais non, satisfait hein. satisfaits du <rire> notamment cette semaine en, en Coupe de France. On va, euh, on va en parler. D'ici 19 h on va aussi évoquer le cas Maxime Estève. Bien sûr, les dernières infos, ça vient euh, de tomber et on a pas mal de détails à, à vous donner. Euh, départ ou pas de Maxime Estève On va, là aussi, en parler. Pido, Christopher euh, Julien aussi qui qui retrouve un, un bon niveau et, et du coup du plaisir et le sourire. On l'a vu ce matin avec Benji en conférence de presse. On, on était contents de le voir, Christopher Julien, et lui aussi était content de vous voir, Benji, j'ai senti j'ai senti qu'il était heureux d'être parmi nous, l'école TFC en effet et en tout cas ça fait plaisir de revoir Christopher Julien avec le sourire, la banane il est heureux, il joue, il joue bien et donc on est content pour lui, on est content pour Mathis aussi qui va passer une heure avec nous jusqu'à 19h c'est lui, Mathis qui réalise cette émission, content aussi pour Dominique que vous allez appeler au 04 67 58 6000 et elle est heureuse Dominique quand le téléphone sonne voilà, elle aime bien quand le téléphone sonne Dominique c'est son plaisir dans la vie. Elle en a d'autres, mais celui-ci notamment entre 18h et 19h. 100% paillade. Donc c'est parti encore une fois, je sais pas, ça fait combien de numéros de 100% paillade Beaucoup là. Oh, Plus hein de Comment 100%. n'as pas les stats Matisse, il est en train de jouer avec le, le décor. Voilà, il s'amuse comme il veut, Matisse, dans l'émission. 18h9.
0: 100% paillade sur France Bleu Héros Benjamin Saume.
1: Bertrand Colette. Féni avait donc tendu un piège à Montpellier, à commencer par le terrain. Le terrain, il était comme Benji, gras et bosselé. Mais là, <rire> <rire> non, je plaisante. Oh, oh, sur... oh, oh, bien. Oh, putain. Putain. Mais la Payane n'est pas tombée dedans dans ce piège et c'est à saluer victoire 4 à 0. Trois buteurs différents. Omer Adjik, son tout premier, tout premier but en professionnel. C'est quand même fou. De là et qui venait d'entrer aussi buteur. Il est, il était là, là où il faut. Et Accor Adams qui s'est offert un doublé. Il avait plus marqué depuis Toulouse, Accor Adams. Mais ça y est, les filles ont tremblé, on a vu, on a vu son banc exulter et le féliciter, peu importe d'ailleurs. Euh, que ce soit contre une N2 en face le déclic est, est arrivé euh, Baptiste
4: ouais ouais tout à fait le, 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 le résultat est satisfaisant quand on connaît ce genre de match piège euh, on peut on peut que se réjouir de ce 4-0 de ce doublé d'accord en fin de match qui va peut-être et j'espère lui redonner un petit peu la confiance, après moi sur sur le direct parce que pour être totalement transparent avec vous, donc je, je t'ai écouté Bertrand avec les images en fond et sur moi, le premier non, but, euh, si et toi aussi bien non. sûr vous avez été très bon d'ailleurs, euh, mais j'ai que c'était euh, le roi qui scorerait sur le premier but parce ah, que oui. même toi de loin en tribune tu n'étais pas certain du buteur
3: et un euh, euh... peu déçu oui, dans la tribune euh... il était avec les ouais. supporters j'ai mais... cru, ouais. cru
4: au premier but de le roi et bon
3: il et était en cas, spectateur, que... en fait, il ouais. spectateur mercredi tu voyais sur ce coup, coup là, là. Et ouais.
1: vous savez qu'il y avait d'autres confrères qui étaient carrément dans une roulotte ah. euh, qui avait été installée ouais. dans un angle du terrain et c'est con
3: non non et c'est con
1: c'est que les buts qui ont tous été marqués en deuxième mi temps étaient donc à l'opposé de là où se trouvait la roulotte je ne sais pas comment ils ont fait pour Ouais, euh, de la Coupe
3: de France. Pour voir
1: ça. les buts. La Coupe, c'est une, une chose, donc. D'accord, on va en reparler dans un instant avec la clé du match de Benjamin Psaume. La Ligue 1, c'en est une autre. Et, et pour toi, Benji Montpellier doit, doit se racheter à la mousson, se racheter euh, évidemment de, de, de la phase allée à domicile, du, du match aller aussi perdu à Lille et puis du déplacement à Brest et complètement raté.
2: Et surtout du match de Brest. Parce que moi, la Coupe de France, c'est une compétition à ouais. part. C'est complètement à part. Euh, tu peux faire des parcours en Coupe. Euh, tu ne reconnais pas ton équipe. Un championnat est dans le dur ou l'inverse. Donc Feigny, moi je l'enlève, je le mets à part et je retiens juste le match que j'ai vu, le dernier match du MHSC qui m'intéressait vraiment, c'était le match à Brest. Et là par contre, euh, ben, je te le dis souvent parce qu'on souffle le chaud et le froid cette saison, un peu plus le froid, on va pas se mentir que le chaud. Mais j'ai vu pour moi à Brest le plus mauvais match de la saison, on pourra parler de Nantes, de Lille, de l'aller aussi, euh, j'ai vu le plus mauvais match du MHSC cette saison à Brest. Et donc bien évidemment, euh, je suis persuadé j'aimerais, on a posé la question ce matin au coach qui est un sentiment de revanche de nos joueurs parce qu'on ne peut pas fournir une prestation où on s'est fait manger comme ça il y a 15 jours et à domicile comme tu l'as dit, qu'une seule victoire cette saison ce qui est assez rare, c'est très rare une seule victoire cette saison à domicile mais tous les ingrédients, et à l'aller tu t'es fait un petit peu jongler à Lille euh, tous les ingrédients, sont pour, dans en termes d'agressivité et d'intensité et de préparation mentale, tous les ingrédients sont là pour qu'on fasse un grand match. Alors après le point positif auquel on peut se rattacher C'est que chez nous, les gros On les aborde bien Que ce soit Nice, Lens, Marseille et là on reçoit Lille. on les a bien abordés euh, dans le bon état d'esprit il nous a toujours manqué ce petit but euh, pour ce moment ça se jouait quand même petit but à chaque fois on a eu l'occasion euh, mais voilà mais j'attends vraiment euh, un rachat de nos joueurs parce qu'ils doivent à la fois pour le comme tu l'as dit pour la première partie de saison pour le match de Brest et le match de Lille de l'Allée ils doivent vraiment de montrer tu sais, euh, une agressivité du exemplaire c'est rigolo.
3: rigolo parce qu'il y a une émission à la télé qui s'appelle Rambo Bina donc on revient en arrière et, et existe euh, encore euh, oui Rambo Bina ça existe <rire> encore, <rire> bien sûr. C'est Patrick Cohen qui l'anime. Et donc, Rambobina, tu sais, on, on, se, on se revoit les films du passé, ouais, les sons du passé. Moi, j'ai l'impression de t'entendre il, il y a un mois, il mais y a un mois et demi. Alors, c'est pas une critique. mais Je suis d'accord, c'est ouais, vrai. Ce pas que... une critique, mais tous les ingrédients, effectivement, sont là pour une revanche, pour prouver que ces joueurs valent mieux que ce qu'ils nous montrent euh, actuellement, enfin, depuis plusieurs mois. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on espère on y croit et puis pas ta trace et si ça se trouve lundi euh, après Lille eh bien, tu feras oui. le constat que finalement il y avait tous les ingrédients mais il manquait peut-être euh, un petit peu de sel dans euh, ben euh, la proposition de l'équipe l'ingrédient voilà.
4: qui manquait pour que, que ce, ce peu, soit digeste là, sur, sur, sur les derniers matchs à domicile avec, euh, avec les, les dernières grosses équipes qu'on a un peu affrontées hein, que ce soit Lens que ce soit Nice euh, oui. que ce soit Rennes même oh, c'est oui. le réalisme parce qu'on a eu on a eu des euh, eu eu actions sur ces matchs-là et au final on, on, fait, on fait des 0-0 oui. on fait des matchs nuls on sort de là avec un point qui nous satisfait euh, tant l'adversaire à ce moment-là était c est un vrai. peu costaud. Euh, mais là je me dis qu'avec un peu de réalisme et un peu de solité derrière on doit pouvoir
3: arriver il est à un difficile moment donné l'état avec cette équipe c'est voilà, ça le problème ça. Tu vois. Alors, donc on se nourrit
2: d'espoir mais oui, euh, finalement euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire quoi, hein. après il y a une certaine continuité je suis d'accord avec toi on souffle le chaud et le froid par contre sur les matchs à domicile honnêtement j'ai vu à peu près les mêmes matchs Nice Lance Marseille. Honnêtement, j'ai vu à peu près les mêmes matchs où on est très costaud, très solide. Et je suis d'accord avec il toi parce qu'on est dans une situation compliquée interposable. Et en Monaco, Monaco là-bas aussi, on a été réaliste. solide. Tu vois, ouais, je te mets moi, moi je parlais même. des matchs à domicile, ouais. mais Monaco, as raison, on a été pas mal, surtout en première mi-temps. Mais le même constat, comme tu l'as dit, et c'est ça, et c'est la finalité du foot. On n'a pas marqué les occasions qu'on avait. Accord, je vous rappelle contre Lance face à face à la 90e. Contre Marseille, il en a deux ou trois. Contre Nice, on a les occasions aussi. Alors c'est facile avec des si, mais c'est pour dire qu'une saison de point de bascule comme ça, mais si on a cette solidité et après on va basculer sur la clé du match si on a cette solidité et on retrouve des buteurs en confiance et on garde ça là on va faire une très belle deuxième partie de saison
1: Bon, et ben on va continuer de parler de tout ça et puis ça va être ça va être votre heure, ça va être votre vos deux minutes ben ouais. fille, Après, j'ai déjà mangé 100% paillade sur France Bleu
0: Héros 100% paillade sur France Bleu Héros la clé du match
1: et eh bon, on va faire un mini rembobinage nous aussi dans dans cette émission, Jean-Bernard, puisque euh, la clé du match Benjamin, c'est ce que disait euh, ce sur quoi on introduit, ce que disait euh, Baptiste il y a quelques instants. C'est c'est accord, Adams.
2: C'est accord, Adams. C'est très rare que je te fasse une clé du match sur un joueur. Je l'ai jamais fait, je crois. Je fais toujours sur des aspects tactiques de l'adversaire ou de nous, des, des choses à progresser. Mais notre clé du match, c'est euh, notre numéro un, c'est notre buteur, c'est celui qui nous fait gagner les matchs ou avec Benji Lecomte, bah c'est les deux postes clés dans une équipe. Autour, on dit toujours que tu bricoles, mais c'était un bon attaquant, un bon gardien. Autour, tu bricoles et ça ira. Mais voilà. Accord nous a remis ce doublé à Féni. Moi, je, en aucun cas, je l'occulte. Et même à une opposition interne, s'il si marque, j'occulte pas de faire trembler les filets quand t'es attaquant. Donc, pour moi, il a mis ce doublé. Il est rentré en cours de match. Je suis persuadé que ça lui a fait vraiment du bien. Je l'ai revu sourire à la fin du match avec ses, co ses copains. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Et donc, voilà, la clé, va être là parce que, alors, pour ce match, et honnêtement, pour la deuxième partie de saison, euh, si mentalement il retrouve la confiance en remarquant et même s'il me met un vieux pointu à la 88 e on sera les plus heureux et lui aussi euh, on s'en fout de la qualité du but euh, mais la deuxième partie de saison c'est un joueur comme je te l'ai dit et Christopher Julien a confirmé je suis assez content ce matin en fait tout le monde dit qu'il est carbo, qu'il est cuit mais moi j'ai toujours dit que non j'ai toujours dit que non, parce que ouais. je vois les matchs, j'analyse les matchs, et je vois qu'il défonce mmh. les défenses lançoises les défenses marseillaises, mais par contre, il a plus la confiance dans le dernier geste, il a plus la lucidité. Et il
3: revient même, il défend même, voilà. Et, et il, et il
2: revient, concerné. il se bat, il se bat pour moi comme au début de saison. Vraiment, le seul truc, c'est qu'il a dû rater quelques occasions à des moments clés, les résultats ont pas suivi, il est rentré dans une spirale, et un engrenage où il doute à chaque fois qu'il arrive vers le dernier geste, la dernière, le dernier, la dernière idée, inspiration, il arrive plus à la faire, il a plus la spontanéité qu'il avait. Là, ces deux buts-là, il met deux beaux buts, il est spontané dans ce qu'il fait et contre Lille. Et pour la fin de saison, ça va être une clé de notre deuxième partie de saison et de ce match. Parce que je sais pertinemment qu'il va, il y a pas un seul match où j'ai pas vu Accor pas avoir une occasion. Donc je sais pertinemment que contre Lille, il va en avoir une ou deux. C'est obligatoire parce qu'on aura de la qualité. Lille va avoir peut-être plus le ballon, mais on va les coincer en contre. Et donc je sais qu'il va avoir des situations. Et l'occasion qui m'a pas mis contre Marseille, contre Lens, le face à face, ben là, il va falloir qu'il me le mette au fond. Parce que s'il met juste ce but là au fond, je sais qu'il va nous refaire une deuxième partie de saison où il finira à 15-20 buts.
1: Et il a trouvé euh, sa reconversion euh, à Accor ce déménageur. parce que quand quand il est rentré contre fini. Euh, vous a, on aurait dit Obélix avec les Romains dans les BD de, 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 de Cossini. Ça volait dans tous les sens, c'est incroyable. Sur son deuxième but. Si
3: je te comprends bien, donc, le, la recrue du Mercato à Montpellier, c'était Nordin, maintenant c'est Adams
2: ben oui, après Adam sont... oui, ben c'est pas la même chose parce que Nordain, quand tu es, es, es blessé, tu peux dire que c'est une recrue parce qu'il arrive tout fringant, tout frais, mais on peut pas dire ça de tous les joueurs. Mais c'est vrai que s'il retrouve la confiance, et on peut dire pareil de Moussa Tamari quand il va revenir, ce qui se passe là-bas, il remet des pions là-bas en sélection, mais j'espère qu'il va revenir, ça lui aura fait un petit électrochoc, un petit truc, où il va recommencer à remettre les occasions avec du gaz. Parce que si t'as ces deux gars-là avec le nouveau système, si t'as avec le nouveau système qu'on a, on est, pour moi on est très solide en ce ouais. moment, et as ces deux gars-là qui commencent à à planter mais tu verras qu'on va vite vite monter on a vu moi en début de ans, moi voilà. j'espère après trop de buts on n'était pas solide oui, moi, oui
3: non mais voilà mais devant, ah oui, avait, devant
4: ce Baptiste. moi j'espère Benji que que le ciel est entré un petit peu de s'éclaircir à Montpellier que tous les blessés qu'on a pu avoir euh, ben vont enfin pouvoir enchaîner ou démarrer même pour certains à leur saison je pense à Nordin notamment
1: et à Leroy euh, dis-le que tu penses à Leroy pas ouais. ouais. le Roi aussi
4: <rire> mais pas que parce que là on, on était en pénurie latérale la gauche et là enfin on a sainte luce et Mingarelli qui sont là euh, on a le petit Nordais, mais on a aussi qui a fait une belle rentrée qui souvent quand il rentre ben, a ce profil un petit peu de, de super sub de joker euh, plus Koulibaly qui est, qui est, qui est, qui est là on, on, on rajoute ça à, à Adams et à, et à Yéboa, pardon je cherchais son, son prénom bref on commence à avoir peut-être un petit banc aussi donc euh, j'attends ça j'attends aussi qu'en que, que, plus du 11 oui. euh, à la 60 65 e on ait une vraie ouais. plus-value euh, sur les changements
2: voilà. je, je suis d'accord avec toi ouais. et c'est pour ça ça te rappelle Bertrand on a vu un petit peu tout le monde s'est alarmé quand on avait les 10 Absent et compagnie. Et parfois nous aussi. Ouais, mais alors soigne, moi non, euh, je te dis. moi suis honnête. Je, alors, avoir 100% de ton effectif dans un club, dans, de ton groupe, ça n'existe pas. Mais par contre, si tu un perds que un ou deux, et quand tu vas avoir, comme tu dis, tu parlais, tu parlais du poste de la télé à gauche, mais tu imagines, on est triplé le poste maintenant. Quand va revenir, Exactement. on va avoir saint luce Micarelli, et là ils vont se tirer la bourre. Euh, tu as Estef, des fois, qui peut aller à gauche. Et en fait, l'effectif avec les recrues, avec Koulibaly et tout ça, tu vas t'apercevoir que quand t'auras tout le monde de la canne qui est revenu les blessés, t'en as toujours un ou deux, mais si t'as pas trop de blessés Là, je suis d'accord avec toi. Quand Michel Dazacar, il va se retourner à la 60e, il va regarder son banc, il va avoir des mecs, par contre, qui vont apporter un plus à l'équipe. Tu parce sais que qu
1: c'est pas mal parce que plus ça. ça veut dire que sur le côté gauche comme sur le côté droit, tu pourras faire rentrer un mec à la 35e et un autre à la 65e. Ouais, tu as fait tourner ouais, trois sur 3 le 3 même. C'est ah, pas mal. C'est du C'est
2: bon, ça. On devrait innover. Il devrait innover, justement. Attention, t'es limité
1: en termes de série de changements. Tu peux pas faire. On a Christo qui nous dit grosse pression pour notre équipe dimanche. Énormément d'attentes de ma part et de beaucoup. L'opération maintien commence dimanche à la maison. d'accord avec lui doit prendre les trois points une entame identique que celle face à Feni peut nous coûter très cher face à oui, face à Lille hashtag vrai. bleu paya dia euh, baramine 34 c'est notre titi oui, qui oui. nous dit Jérôme madame va marquer ce week-end c'est sûr <rire> Jérôme Adams, pourquoi parce qu'il a été visiblement appelé oui, Alors, je sais pas j'écoute pas vrai, il il sport pendant que je commente comme mais enfin, Jérôme hein. il a été appelé Jérôme oui. sur Beansport pendant le match mais il en fait,
2: s'appelle réellement comme ça je vous invite
4: ouais, à voir sur les réseaux
1: c'est oui parce que c'est Jérôme à Là, il faut
2: expliquer en fait c'est pour ça que c'est marrant quand on a les feuilles de match nous avant les matchs des fois je vois des mecs genre je voyais PSG je voyais Neymar il y avait 75 prénoms. Ah, mais ça, le tu vois, il démarre le Mais non, mais il y en a certains, ah, tu oui. vois, des prénoms qui n'ont rien à voir avec ah, leur le prénoms, de comment on le les appelle. Portugal, hein. ça, et pareil, ouais. Je pense le mec de Béin, il a lu la truc comme ça, il a vu Jérôme, il n'a jamais vu Jérôme Adam. feuilles
4: de match On était ensemble dans un studio contre Brest et on a, on a rigolé ensemble parce que justement, il a été appelé Jérôme Adam.
1: Heureusement que Jean-Bernard n'est pas sur une feuille de match parce que vous découvririez ses vrais prénoms qui sont tout autres.
2: Avec le col roulé comme ça, Hubert.
1: Il était en conf ce matin, vous en avez parlé, ouais. décontracté, aussi marrant également, mais aussi facile dans ses réponses. On a revu, revu le Christopher Julien qu'on aimait, celui qui est heureux d'être ici, heureux que la roue a de nouveau tourné.
5: Écoutez. J'ai toujours été là depuis que je suis ici, présent pour l'équipe, tout faire pour que l'équipe avance, mais quand tu es professionnel et pas sur le terrain, des fois il y a tout cette, un peu cette petite frustration. Ça n'a jamais été envers l'équipe ou envers le staff ou envers personne, c'est juste envers moi-même parce que je suis un compétiteur et que j'ai toujours envie d'être sur le terrain et de, et de, et de performer. Et maintenant, voilà, quand on est sur le terrain, qu'on enchaîne des bonnes prestations et que derrière bah, on, a la, on a le retour bah, des coéquipiers, du staff et de plein de personnes qui sont voilà, contents, on va dire, de, des dernières semaines qui se passent. C'est sûr que c'est plus facile, tu arrives déjà, tu te lèves le matin, tu es un peu plus d'humeur, tu es sur le terrain, tu es mieux et c'est juste la confiance qui revient. quoi Il y a une période difficile. Ah oui, mais ça c'est le football. Si vous arrivez à me trouver un seul joueur qui a eu que des hauts dans sa carrière, euh, bravo. Hein. Le cauchemar sorti du 11, peut-être que ça a fait du bien aussi à certains joueurs. Je le vois comme aussi par rapport à, à Béchir, qui ça l'a permis d'éclore et de montrer le potentiel qu'il a. Il, il est très très bon, c'est un très bon joueur, très bon homme, Intérieur aussi. Et ça nous permet d'avancer. C'est comme ça hein, dans, une, dans, une, dans une équipe. Et Chacun pousse... Euh, l'un l'autre à devenir meilleur et aujourd'hui si on est, on tourne bien les choses et qu'on passe dans le côté positif de la saison je pense que c'est grâce aussi pas qu'à moi mais à tout l'effectif qui se pousse et... Bord, quoi. Si on fait marche arrière, le match où tu sors, c'est le match contre Reims mmh. et tu sors en cours de match. Mmh. Comment tu t as vécu ça C'était dur ça tu l sur, le coup, sur le coup, oui. Quand ça arrive, oui. Après, je me rappelle, il y avait les sifflets aussi du, du stade qui, sur le coup, Bah ouais, tu es sur le banc et tu vois, tu... Ah, ça fait mal. Tu vois. Après, arrivé le lendemain, tu, tu te poses, tu regardes les actions que tu as pu faire, les, les actions que tu as pu coûter, un but ou des choses comme ça. J'ai dit, Ouais non, il n'y a pas photo. Le coach, il a pris une décision. C'est pour euh, le, le bien de l'équipe. Tu dois l'accepter. C'est comme ça. Ça fait partie du football sur le match en, en, en lui-même je pense que j'ai pas été bon tout simplement et après cette décision c'est comme je l'ai dit encore c'est sur le coup où oui, ça fait mal mais après réfléchir on a reparlé du match après le lendemain des choses que j'ai pu faire de bonnes et de moins bonnes et plus de moins bonnes et c'est ce qui a valu cette sortie Donc, voilà juste sur le coup ça a, fait, ça a fait mal Mais après sur, le, sur les jours d'après C'est le football C'est comme ça du, Ça fait partie du jeu Et on l'a dit La défense elle est quand même satisfaisante Notamment depuis que vous êtes
1: à trois euh, centraux mmh. euh, Elle prend beaucoup moins de buts Vous avez été solide face à des grosses formations Est-ce que là récemment Tu as envoyé un petit message à Kiki En lui disant Mon gars tu vas devoir cravacher Pour reprendre ta place
5: <rire> Ah, Non du tout Ce que je souhaite moi C'est Kiki déjà Qu'il aille plus loin de sa compétition Ça fait partie du football Maintenant il est parti à la Cannes C'est à ce moment là que moi, je bah, joue un peu plus Mais euh, comme je l'ai dit, pour moi, ça rejoint un peu euh, tout ce qu'on vient de dire Ça fait partie de la concurrence, c'est comme ça Maintenant, Kiki, c'est un très bon joueur euh, Depuis qu'il est arrivé l'année dernière C'est exactement à cette période-là Il nous a fait un bien énorme à toute l'équipe, à tout le club, je pense Donc moi, écoutez, moi, je joue mon jeu Après, c'est une histoire de choix C'est au coach et au staff après de prendre des décisions Moi, j'essaye de lui rendre la, la tâche la plus difficile possible Moi, je, je joue mon jeu tous les matins Je viens à l'entraînement, j'essaye de, de performer le plus possible d'aider le plus à l'équipe et après on verra le reste mais... Comme je l'ai dit encore, je pense que c'est cette concurrence qui fait avancer aujourd'hui l'équipe.
1: Christopher Julien, donc, ce matin, extrait, long, ce soir, parce que, franchement, il a été, euh, il a été très généreux en conférence de presse ce matin, Christopher Julien. C'est le Julien qu'on aime. Euh, il est très lucide, à la fois sur, euh, sur, sur ses performances, sur, le, sur la traversée du désert qu'il a, qu'il a connue depuis le match face à Reims et, et sur son renouveau aussi. Euh, franchement, on, on apprécie, on apprécie ça et on apprécie évidemment euh, le joueur qu'on voit évoluer dans une défense à trois depuis, depuis Monaco, Benji.
2: Ouais, c'est ça. c'est le grand bénéficiaire du changement mon système, hein, puisque, puisque ça rajoute un poste défensif et en plus c'est un poste pour moi alors il ne nous l'a pas dit, il a dit qu'il aimait autant jouer à 4K5
6: ouais.
2: personnellement je pense que je ne vais pas dire qu'il nous a bluffé mais je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise en étant dans l'axe avec 203 à côté de lui et après c'est le il est devenu coupeur professionnel de centre euh, en fait il dit super bien les trajectoires des centres de toutes les équipes adverses, à chaque fois il a la trajectoire, un peu comme Vito le faisait Vito le faisait super bien ça de couper toutes les trajectoires de centre et je le vois il le fait énormément et le fait qu'il soit à 300 Trop maintenant, il est un petit peu moins dans les duels au sol en incontrait, et c'est pour moi, c'est oui. là où il pêchait parfois un petit peu, où il se faisait éliminer facilement, mais en fait, il envoie ses gardes du corps, il envoie plus Estev et Omeradjic, alors quand il y aura Kouyaté, on verra mais il les envoie plus dans les duels au sol vraiment chasser les mecs, et lui, il est plus en phase de, de placement de tactique et de couper les trajectoires de centre, il est très bien ça fait plaisir de le voir heureux, parce qu'on a vu un mec heureux ce matin, on a vu un mec qui avait la banane, qui était satisfait de ses matchs on sent aussi que le coach lui accorde une totale confiance, Donc, euh, donc. Ça ça fait plaisir de le voir comme ça. Et ce qui est bien, c'est ce que je vous disais, les gars, quand Kiki va revenir, qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on parlera de Maxime Esteve, si jamais il reste parmi nous, on verra. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on aura quatre centraux qui performent et très, très bien pour trois places. Place.
3: bien ne nuit pas. C'est pour
2: ça que c'est intéressant. Et quand il y aura un central, que ce soit Julien ou un autre, sur le banc et qu'il faudra peut-être changer un défenseur sur une blessure ou quoi que ce soit, mais le gars qui va rentrer, il fera le taf pareil. Et okay.
1: c'est vrai que je le sûr. dis et je le redis, mais je trouve qu'on a une. Une, une charnière centrale à trois donc aujourd'hui euh, euh, extrêmement euh, complémentaire on a trois profils différents avec euh, des qualités très différentes chez euh, les uns et les autres, on a euh, Estève qui, est, qui est très bon euh, au duel en effet, qui chasse, qui est rapide et qui a amélioré considérablement son jeu de, de, de tête et qui relance, et relance aussi, aussi. De, de de mieux en mieux et, et vraiment son jeu de tête c'était on va dire peut-être il y a deux ans son point faible et aujourd'hui c'est un point fort, il a marqué d'ailleurs de la tête cette saison face à Metz on a ensuite Omeradji qui fait du dépassement de fonction, qui est capable de casser des lignes que que ce soit avec le corps en se projetant ouais. ou avec euh, des passes très très bonnes de la part d'Oméradjic, je trouve qu'il est vraiment excellent et très propre euh, Oméradjic. Et on a Christopher Julien, c'est vrai entre les deux avec TJ devant lui, il adore, avec le comte derrière, il adore et qui est très bon de la tête dans les duels aériens. Christopher Julien a retrouvé, euh, je trouve le, le Christopher Julien qu'on avait vu à, à ses débuts à son arrivée. Il avait été très bon et aujourd'hui ça fait vraiment trois profils de grande qualité, je trouve. C'est Yasin qui prend beaucoup moins de risques de toute façon, Julien. Et, ah mais
3: bien sûr, il oui. est moins, moins voilà. mis en difficulté. En revanche, si tu reviens en défense. En et je ne le souhaite pas. Hein, euh, il est bien évident que là,
2: c'est pour, hein. pour ça que c'est pour qu ça qu'on a parlé tout à voilà. l'heure. fini n'oublions pas. Moi. On a fini, on a joué à 4 quand même, c'est une CFA et tout. Oui. Donc tu me posais la question, euh, je sais plus si c'était Baptiste ou toi qui oui. me disais est-ce qu'on peut jouer à 4 contre Lille Si
3: c'est une Honnêt... question intelligente, c'est moi. Bon,
2: hein Honnêtement, je ne pense pas. <rire> je serais extrêmement surpris qu'on joue à 4. Euh, parce qu'on a retrouvé une assise défensive, on reçoit un gros. Et surtout, les mecs. C'est ce que je t'avais dit, le changement à Brest, Bertrand, tu sais, quand on a, pas, quand on a fait le changement de système. Je t'avais dit, les joueurs, il a, il a trop changé parce qu'en fait, ça a oui. mis plein de joueurs qui étaient dans leur confort. Et le fait de changer de système, ils se sont tous retrouvés sans repère. Et donc pour le match de Lille, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi on ne reviendrait oui, pas oui, à un oui, système oui, oui. où Julien est dans un fauteuil oui. Tejir en 6 devant la défense ils sont bien ils sont à l'aise Estève Omeradjit ils sont dans un fauteuil
1: si par est... malheur tu en paieras en cours de match là tu repasseras à 4 ou oui. peut-être euh, tu feras tu feras différemment tu feras passer Chotard en, 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 en centrale si c'est pour quelques minutes quelques dizaines de minutes mais en tout cas oui je pense aussi que ça, ça va partir à 3 Baptiste, Julien qu'est-ce que tu en bah, dis Je vais
4: rajouter moi juste sur Julien ce que j'apprécie énormément c'est qu'il il communique énormément avec, euh, avec ses deux autres centraux. Euh, je trouve qu'il fait vraiment euh, le taf presque d'un capitaine par moment. Euh, il replace, euh, il rassure, euh, il met à profit en fait tout simplement l'expérience qu'il peut avoir que les ouais. autres ont pas forcément quoi. Euh, donc c'est c'est ce que j'apprécie. Après ce que j'attends encore un petit peu plus de lui quelque part c'est mais bah, qu'il soit peut-être un peu plus tueur dans la surface adverse sur ouais, par les corners. Tueur, voilà oui, sa, voilà taille. De de sa taille. Je souhaiterais que voilà. que, que si potentiellement un jour il en mette un ou deux. Il y a un quoi, peu peu en de ça des possibilités ouais. qu'on ouais, pourrait ouais. lui accorder. Si Alors commence à à trouver un petit peu les occasions en tout cas on le voit contre Feigny, il en oui. Ratune mm. mais en tout cas il l'a l'action il, là, mais il oui. frappe au dessus il a scoré aussi contre Metz euh, voilà mais, mais il fait une passe dé aussi je crois sur un autre match oui, hein. donc Estève commence à avoir un petit peu des stats de ce côté-là mm. Julien on est en est... droit d'attendre ça et d'ailleurs un petit
3: comme Quand peu. il est arrivé à Montpellier ouais. c'est ce qu'on attendait de lui on se dit enfin un joueur qui a de la taille et qui va pouvoir sur les coups de pied arrêtés ouais. s'exprimer
1: il y a voilà. très satisfait
3: très satisfait de le très bon
1: Christopher Julien on très critiqué par le passé par nous tous il est en train de nous et ça fait plaisir, pourvu que ça dure dimanche. Gros test aussi pour lui, hashtag bleu paillade. N'oublions
2: pas ce matin pour raconter le grand gagnant quand même, parce que c'est grand gagnant, parce qu'on parle de lui là, mais ce week-end il était censé pas être là, hein, il doit pas jouer. Et le report a fait qu'il était suspendu en coupe et qu'il oui. peut jouer là. Et ce matin, un beau journaliste que je connais, euh, c'est pas Bertrand, euh, lui, a <rire> question, oui, lui a posé la question a posé la en disant, voilà, est-ce que tu préférais jouer à Feni ou à Lille il voulait pas trop et il a respecter Feigny il a fini par nous dire Ben évidemment je préfère 100 fois jouer à la Mosson Lille que d'aller jouer à Feigny là-bas et c'est le grand gagnant du report lui et Joris c'est les deux grands gagnants et ça c'était le seul ça positif.
3: veut dire qu'il a un petit peu le vent dans le dos là. Voilà, il a la chance ouais. pour lui et ça peut donner pas mal de
1: choses. Et il nous a dit aussi ce qui a peut-être pas toujours été le cas depuis son arrivée à Montpellier qu'il sentait qu'il avait retrouvé la confiance de ouais. ses partenaires, que ouais. les partenaires on l'entend viennent le voir et lui disent c'est bien c'est bien ouais. ce que t'as fait le staff aussi et puis il a dit dans Midi Libre aussi hier que euh, bah, le, le club lui avait nous oui, lui demandé lui de, 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 rester, de rester à voilà. À Montpellier, ce qui est quand même mais cette pas le cas de y a est mois.
3: intéressante parce que, effectivement, dans les propos, tu sens que c'est un joueur qui est complètement libéré. Il ah, faut dire que les questions sont. Non, mais qui a retrouvé la confiance. Et, et puis, bon en plus, il s'exprime bien. Hein, ouais.
1: C'est ouais, euh, un régal. En conférence de Presse, c'est top 3 au ou MHC. Ouais.
4: Après, après, les gars, sincèrement, rapidement, avant que tu passes à la prochaine, vas -y, vas -y. <rire> à, à la prochaine ligne, je, crois, je, je la, prends la, les clés. Ce que je trouve, moi, vachement intéressant, c'est qu'après Brest, on était tous alarmistes, pessimistes de ce qu'on avait pu voir sur le terrain. Et de voir cet effectif contre contre Feni ré répondre présent, euh, de bah voir attends, les mecs sauter
3: la première mi-temps. Eh, ouais. ben je te attends. parle dans les
4: attitudes, ah oui, dans les attitudes. Dans, euh, les, euh, sur les buts d'accord. De voir cette équipe qui se qui se, qui se saute dessus, etc. J'ai senti oui. que cette
2: équipe elle avait envie de réagir. Euh, ça vient encore. Voilà. Après euh, moi, euh, on l a déjà dit. Juste, ça, hein, je, on euh, m'a dit de couper, attention. on m'a dit de faire très 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 vite. Feni m'a pas forcément trop rassuré non plus. Hein.
4: Moi dans je les attitudes, pas. je te parle. Hein. Dans les attitudes, oui, dans, non, les tu attitudes tu les euh, dans les comportements les uns envers les moi, là, etc. J'ai
1: bah, une équipe. Dans, était, les attitudes la, la, la
2: première attitude. mi-temps de Fény ils
4: pas, pas du tout rassuré Mathis,
1: qu'est-ce que tu je fasse, Mathis Désolé, Mathis. Mais Mathis, il c est, c est capitaine, il réalise l'émission. C'est lui le <rire> taulier, c'est lui le patron. Parce qu'on croit que c'est moi, mais c'est pas moi le patron, c'est lui. C'est toi le boss, je sais. Oui, c'est lui, c'est pas toi. Je
2: passe mes dimanches avec lui.
1: 18h31, on a deux minutes de retard, Mathis. Ça va aller ou pas Oui, ça va aller. Il, réalise, il réalise est heureux quand même, il aime bien l'émission. Qu'est-ce qui se passe Il n'en voit pas
3: Dimanche 28 janvier se tiendra la 16e édition du marché de la truffe de Claret. Dès 9h, de nombreux exposants et trufficulteurs vous proposeront une grande variété de produits régionaux et des activités pour tous, avec les traditionnels repas à la truffe et démonstrations de cavage. Le marché de la truffe, c'est ce week-end à Claret.
7: Le point route, les points les plus sensibles côté circulation à 18h30. 32 très précisément, le contournement sud de Montpellier dans le sens près d'Arène jusqu'au nord, rond-point du Zénith c'est très compliqué la départementale 66 en direction de Carnon s'est bloquée jusqu'au rond-point de l'aéroport, l'entrée de Carnon est aussi très impactée route de Palavas, toute la traversée de Latte avec la départementale 132 et l'avenue de Montpellier la nationale 113 avenue de Nîmes au niveau de Vendargue, c'est aussi rouge, vif le rond-point de Rieux-Coulon jusqu'au rond-point Genevaux, dans les deux sens et la départementale 613 ça vient de tomber à l'entrée de Gijan, Bouchon également et du côté de Béziers la 75 en arrivant sur Béziers lorsque vous, lorsque vous venez pardon de Pézenaz ça coince du pont de la Baume jusqu'au niveau de la sortie euh, au niveau de l'échangeur la départementale 609 Béziers-Narbonne et tout le contournement de Béziers-Ouest c'est-à-dire la départementale 612 c'est aussi très compliqué à Béziers-Centre au niveau du quartier-gare et je vous épargne 7 euh, et Frontignon voilà Bertrand que de belles nouvelles ici
0: on parle football
4: dis, de toute façon Montpellier quand je me suis mis un jour sur, sur la pelouse de la Mousson j'ai senti quelque chose des, et je l'ai toujours en moi chaque lundi et
0: vendredi dès 18h c'est 100% payable sur France Bleu Héros.
1: Bien sûr, on est là le vendredi, on est là le lundi, on ah, est là tout le temps. Je passe ma vie ici. Sur France formidable. Le héros, on kiffe et ça kiffe et les, les chiffres, ils sont extraordinaires. Ah ouais, t'as eu ouais. des chiffres un peu là Ouais. Alors À chaque fois que tu parles, il y a une descente. Mais et Alors 18h37, euh, on a parlé de Christopher Julien, la défense. C'est aussi Omeradji qui, décidément, était époustouflant. Mais c'est aussi Maxime et Steph qui ne l'est pas loin. Max et Steph dont on se demande depuis lundi s'il sera toujours payadin jeudi prochain. Réponse ce matin de Michel Derzacarien.
5: Si y a un départ, on verra. Pour l'instant, il. Il est parti pour jouer là. S'il part, il partira à lundi, au mardi, mercredi. Toi, quel est ton souhait et Moi, mon souhait, c'est euh, qu'il reste ici pour l'instant. Et après, euh, si le club euh, a une bonne offre et qu'il qu est il amené à partir, bah, il faudra, euh, soit à mesure de le, de le, de le remplacer aussi. Et, bon, il souhaitera bon vent et bonne continuation.
1: Les dernières infos ce soir, Aïe. vous les voulez bien sûr Ah oui. Deuxième offre de Burnley transmise ces derniers jours, elle est toujours Burnley, sur la table. Quel club 19 e de première ligue, voilà. c'est un club de première ligue, la première division anglaise Burnley, euh, qui évidemment euh, a une surface financière importante, Burnley a transmis donc une deuxième offre à Montpellier après une première en tout début de, de semaine, deuxième offre ces derniers jours, ces dernières heures, elle est importante évidemment, 12 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, plus 15% à la revente pour l'international espoir de Laurent Nicolin et du club Erolte, euh, c'est évidemment une offre qui est pas négligeable, Montpellier a donc activé euh, plusieurs pistes dont euh, San ancien défenseur de, de Lens passé par la Real Sociedad et aujourd'hui à Utrecht où il joue avec Utrecht pour éventuellement le, le remplacer. On avait aussi évoqué, c'est une autre piste euh, celui de, de Rodez là euh, avec, Maxime en, en, en début de, avec Maxime Reynaud en, en début de, de semaine euh, ce sont deux des pistes pour éventuellement le remplacer. Esteve est ok avec le contrat proposé par euh, Burnley évidemment euh, Burnley est entré en contact avec son entourage. On sait et on l'a dévoilé ici que euh, l'entraîneur le, euh, compagnie Vincent Compagnie, le belge, a fait fait de Maxime Estef sa, sa priorité, ça bosse du coup, ça réfléchit en ce moment. Alors pourquoi ça réfléchit On pourrait se dire à 12 plus 2, plus 15% à la revente, bah c'est bon, c'est ficelé, Montpellier dit oui, au revoir euh, Maxime Estef. bon vent comme dit Michel Derzacarion et on recrute un ou deux joueurs à sa place, sauf que euh, ça réfléchit aujourd'hui à Montpellier, visiblement par rapport au, au, au montage financier. Voilà, il y a négociation en cours par rapport au montage financier euh, qui est proposé par, par Burnley, mais en tout cas euh, c'est bon c'est difficile ce soir de dire si Maxime Estef est plus proche d'un départ ou de rester. On sait, Benji, comment ça peut aller vite dans, dans le foot, dans un sens comme, comme dans l'autre, mais c'est vrai qu'il y a des feux qui sont au vert. Le montant euh, annoncé euh, est un feu qui, qui est vert. Euh, le, euh, la volonté de Maxime Estev aussi, qui, attention, attention, je le dis très clairement ce soir, ne fera pas de bras de fer avec Montpellier, c'est-à-dire que Maxime Esteve il jouera, quoi qu'il arrive, contre Lille dimanche. Il est pour le moment, il laisse faire son entourage et son agent, il laisse faire le club de Montpellier, il laisse faire Burnley. Il n'ira pas euh, à l'affrontement avec le club de, de, de Montpellier parce qu'il a toujours eu beaucoup de respect. On l'avait vu l'été dernier aussi avec la, la proposition italienne euh, qui finalement avait été retoquée par Montpellier en fin de mercato, ça l'a pas empêché de se remettre au boulot derrière et de regagner sa place de titulaire donc Maxime Estève est dans un état d'esprit très euh, très sain et très clair mais euh, c'est vrai qu'évidemment, on l'a dit euh, lundi euh, la propos de Burnley euh, elle le fait saliver comme elle ferait saliver n'importe qui euh, moi le premier, euh, Benji sans doute alors, aussi JB, il n'a pas besoin de pour ça pour saliver c'est l'âge non, non, <rire> <oui, rire> voilà, oui.
3: non mais alors, justement, ça vous fait saliver mais enfin, euh, quand même, ce club anglais est 19 e au classement euh, euh, est-ce que mais non mais bah, pas, non d'abord un je vous ai pas écouté <rire> euh, mais deux ça 'empêche pas de poser la question si tu veux tu, tu vas dans un club qui est 19 ème alors effectivement tu vas plus loin que ça, tu vois plus loin, tu espères c'est un club qui doit avoir des projets, effectivement,
4: mais enfin, il joue le maintien, non Après, Jean-Bernard, euh, quand tu euh... te mets à la place, déjà, du club, du projet, euh, tu oui, sais que mais... tu formes pour vendre, 12, 12 plus 2, tu ne peux pas refuser. un ah, joueur, je le le parle que... pour le joueur, pour le mais le joueur, joueur il va prendre un bon salaire, il va avoir Quel
3: est l'intérêt du joueur Je pose la question de partir dans un club qui est 19ème de son championnat.
4: Si je peux me permettre, déjà, tu as l'entraîneur qui le réclame, c'est quand même compagnie, ça a été un top player à ce poste, Déjà. Euh, donc, déjà, c'est pas rien. Euh, ensuite, ça reste la première ligue. Euh, vous l'avez dit très bien lundi, c'est un championnat qui fait rêver tout le monde, clairement. Les salaires font rêver tout le monde également. Voilà, ça peut oui, se comprendre, on ça fou, peut s'entendre. JB, voilà. les
2: On s'en oui. fout, honnêtement, on s'en fout du classement de Burnley. 4, euh, je redis ce que je t'ai dit, t'as pas écouté, 90% des joueurs de Ligue 1 ont un rêve, s'ils ont une propos, c'est d'aller en première ligue. Alors, même si Burnley joue le maintien, en plus, et comme il a dit, c'est un entraîneur charismatique, sûrement maximum Estève a adulé dans son enfance parce que compagnie à l'époque où il grandissait, ouais. Estève, c'était là. Voilà. Il t'appelle, il te dit T'es ma priorité. Oh. C'est la, la carte verte. Tu mets juste le pied en première ligue on lui souhaite si jamais il part, si jamais ça se passe bien il fait juste la fin de saison, quelques bons mois Burnley descend, il va pas rester à Burnley et même s'il reste ligue...
1: la championship c'est un et championnat la... qui est et très et correct si hein. pose,
2: mais j'ai posé une question et j'ai une réponse ah, voilà, qui est crédible. Oui. Bah, en gros, ce, que, voilà, je, est ce que je veux te dire c'est voilà, c'est vraiment mettre les pieds voilà. avoir une propos de première ligue, à la rigueur quel que soit le classement, quand tu es un joueur d'un clubs moyens de ligue 1 Bien évidemment, je parle pas des émoluments, mais il va gagner, il va trouver oui, oui. des choses nous comme nous ça aussi. Ça, ça, oui, mais ça, il te parle sportivement. Mais sportivement, pour moi, tu rentres dans un truc où ça peut aller très très vite. Si tu es performant rapidement, ça peut aller très très vite. Et pour moi, il est dans le meilleur championnat du monde. Il va se confronter, dès qu'il y, y va, il va se confronter à des top players, à des Manchester City. Alors, il y a pas rien en France, on va me dire. Il va se confronter à des grands joueurs. Ça va je pense que compagnie, s'il va là-bas, je me projette trop bébé, hein mais s'il va là-bas, il va l'endurcir, il, il va avoir le rythme, il va progresser énormément, parce qu'il y a un rythme exceptionnel là-bas, et donc, moi honnêtement, je suis joueur, ça se refuse pas. Alors, j'en on sait qu'il attache à Montpellier, mais ça se refuse pas.
1: Après, encore une fois, je, je veux être très clair ce soir. On, euh, va pas s'emballer. On ne lui dit pas encore au revoir, Maxime ce C'est pas fait. Mais, la porte est encore ouverte, évidemment. Il y a, il y a je mets, je mets de côté le, 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 montage financier. Il est clair que quand on entend 12 plus 2 plus 15% à la revente pour un joueur qui oui. est à un an et demi de la fin de son contrat, oui. et qui dans 40. six mois, dans six mois, sera à un an de la fin de son contrat, avec aucune prolongation pour le moment, il n'a pas de, 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 propos de prolongation à Montpellier. Il est en deux, il va jusqu'en 2025 à un an non, je ne sais pas si cet été il y aura ce montant-là donc c'est oui. aussi ce qui fait réfléchir Montpellier après il faut voir si euh, le montage financier euh, oui. finit oui. par euh, le, 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 leur correspondre et s'ils acceptent ou pas cette proposition et on verra ça en effet dans, dans les prochaines oui. heures dans les prochains jours Montpellier euh, de toute façon ils n'auraient pas activé des pistes s'ils n'envisageaient pas oui. euh, cette possibilité de, 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 de vendre Maxime et Steph, parce qu'ils veulent pas se retrouver à poil Montpellier ils veulent un défenseur à sa place voir euh, un autre joueur avec si, euh, si, euh, si, si si le montant en effet est intéressant on verra dans les prochaines heures mais encore une fois c'est vrai il y a le montant il y a le montage financier, il y a un montant qui est qui est, qui est dingue aujourd'hui pour pour pour, ah, pour ce joueur. Euh, ouais, c'est ce serait bien, une ouais, des ouais. plus gros un, un ouais. des plus gros transferts ouais. quand même d'un d'un défenseur montpellierain ouais. Et puis il y a sa volonté aussi évidemment. Benchi vient très bien de l'expliquer de rejoindre et d'avoir cette possibilité aujourd'hui d'aller en première ligue. Donc voilà, c'est un dossier qui aujourd'hui est encore avec quelques points d'interrogation et de suspension, mais qui, euh, qui, euh, qui voilà pourrait qui pourrait là. se décanter.
2: Après la, alors, je pense aussi le fait que Montpellier, je pense qu'ils n'ont pas validé un MEC et ça bloque aussi, ça fait capoter parce que comme je t'avais dit. Estève ne sera dans l'avion que si Montpellier Il y a un gars qui le croise en avion Et euh, qui vient oui, ici pour le remplacer oui, oui. Parce que Michel Dazacaron sinon il va, il va sauter au plafond oui. Par contre la petite interrogation Bertrand et j'y pensais en venant Qu'on n'a pas du tout évoqué lundi par contre Il a mal vécu Maxime Estève, Très mal tout ce qui s'est passé Les bruits qu'il y a eu autour de lui lors du Mercato euh, l'été dernier Donc j'espère réellement que ça se fasse ou pas Alors il n'est pas dans la même situation Parce que ouais. là il est devenu pour moi un pilier de la défense Et un titulaire indiscutable mais quand t'es un jeune joueur et que t'entends des, des sirènes un peu à droite à gauche, j'espère que ça va pas le perturber oh. et faire comme l'été dernier. Benji, ça,
1: ça dépendra me... aussi du discours qui lui est tenu par oui, euh, ses dirigeants et par son Donc, coach. Après, que... ce
2: qui est intéressant dans sa réponse, euh,
4: Maxime Estelle, ah, dit, Maxime, il voilà. laisse réellement faire euh, ses fait. agents et son entourage. Ah, il lui reste foca sur la le... porte est ouverte ah, des deux côtés. Il voilà. Dit, voilà. Hein, de Alors de toute façon, lui, tu voilà. sens qu'il reste quand même foca J'ai l'impression que ça lui a peut-être servi de leçon. En tout cas, on le verra. Oui, tout à fait. On le verra. Mais c'est intéressant
3: ce qu'il a dit d'ailleurs. Il dit bon, si je dois en clair, il dit si je dois rester, je reste. Si je dois partir. Et effectivement, Je, je me sens, sens qu'il
2: aime le club mais... la, la seule chose qui peut un petit peu interroger Bertrand et tu l'as évoqué rapidement C'est que normalement Quand un joueur performe comme il fait Tu reprolonges, tu demandes Tu le reproposes une prolongation de contrat Comme ça le club se sécurise Et si vraiment il y a un gros anglais qui veut venir Il doit débourser les montants de contrat une grosse... Et là ce qui est assez paradoxal C'est qu'on a une très belle offre qui arrive sur la table à un joueur qu'on n'a pas encore dit Parce qu'un bon, an et demi c'est rien bon, dans le foot Un an et demi es c'est bon, rien un gars qui a qu'un an et demi, on lui a pas reproposé de prolongation ici et on reçoit des grosses offres ça. des très belles offres Donc ça, ça, ça va peut-être peut arriver. Peut arriver mais c'est très très rare normalement Montpellier, ils auraient sécurisé trois ans jusqu'en 2028 avec nous 2027-2028 Maxime si un gros arrive, il n'y a pas de souci. il devra payer encore plus parce qu'il y a du contrat derrière et là il reçoit des belles offres alors que Montpellier il n'y a pas faut ça, clairement ça, dit ouais. ce que
4: je sais si que on le grâce. parcours de Maxime Esteve à Montpellier il est quand même très irrégulier, il a commencé très fort en étant, en étant titulaire contre Marseille oui. il avait il avait épaté tout le monde, puis il a eu un gros creux il a été blessé aussi. Il a été oublié. blessé, puis il a eu un creux où il a eu du mal à revenir. Les transferts, etc. Et là, il revient enfin parce qu'en début de saison, il n'est pas titulaire. Ah euh, ah, du tout. Ah, parce du il a tout. Mal vécu voilà. Et, 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 et d'ailleurs, c'est un en jouant à gauche à Lorient qui re rentre dans le 11 tout et tout même fait. pas son poste Donc Maxime Estève, son, poste, est son, poste, son parcours à Montpellier, il est, il est, il oui, est mais en fait, il a quand
3: même bien remonté la pente et ça exactement. prouve la qualité Après, du joueur à la fois morale et
2: physique. Ce qui est intéressant, par exemple, chez Maxime Estève, le fait qu'il soit jeune, c'est que c'est différent des Julien. Par exemple, Julien là, il est bien, mais on le connaît. Voilà, il a un certain âge, mais on le connaît. Mais avec un Maxime Steff, ce qui est intéressant... Il y a énormément de... Et je pense que c'est compagnie de, de voix. Je ne Il y a une marge de progression énorme. Comme on a dit, avec le ballon, il peut progresser énormément. Voilà. Le jeu de tête aussi. Il y a plein de choses où il peut progresser. Et quand tu es un jeune joueur qui a les bases, quand tu es défenseur central, que tu es assez grand et que tu vas vite, déjà, tu as fait oui. une, bonne partie, une bonne partie du boulot. Techniquement, après, c'est ouais. du détail. Quoi, voilà, mais il a ouais. énormément d'axes de progression. Et c'est ça sûrement que les clubs voient.
1: On va bien voir ce que va décider euh, Laurent Nicolin ce que va décider Bruno Carotti dans... dans, dans ça sera une sera une perte. Ah, Dans tous les cas, oui. euh, Sportivement, évidemment. Oui. Et humainement, que, euh, on, aime tous ça...
2: on perd un enfant de la paillade aussi, qui si est formé ici. Elle.
0: 18h47. 100% paillade sur France Bleu héros Docteur Paillade.
1: Dans un instant on va parler d'Axel Guéguin, mais d'abord direction Grammont avec Claude Niles, médecin du sport qui fait aussi partie du MHSC. On parle aujourd'hui de l'épaule, l'épaule elle-même ou bien articulation ou clavicule, une chute, un choc, une fracture, une entorse. Et on a demandé à Claude Niles, Benji, s'il si, euh, si était judicieux de faire ce qu'on voit parfois, remettre à chaud sur le terrain une, une épaule qui vient d'être déboîtée. Réponse de Claude Niles
6: j'ai envie de dire non <rire> alors là c'est toujours un très gros débat est-ce qu'on remet une épaule qui, qui est luxée euh, quand on est sur un terrain de foot on, moi je, personnellement je ne l'ai pas euh, je préfère que ce soit remis dans un service d'urgence après avoir fait une radio même si c'est très douloureux quand, quand par exemple une épaule se boîtes sur un terrain donc euh, ça peut nécessiter effectivement euh, des médicaments en urgence assez important pour calmer la douleur d'un jour on peut on va dire essayer sur une simple réduction si ça, si ça revient si elle revient toute seule mais il faut pas surtout pas forcer dessus, il faut absolument sortir ce joueur et, et le mettre euh, voilà, dans un service adapté pour traiter cette luxation d'épaule. Euh, voilà. Et pourtant, on en a déjà vu Oui, bien sûr, effectivement, il y a toujours eu des cas déjà où, où des joueurs sont rentrés mais revenus sur le terrain, on va dire, limite comme par magie, avec, euh, avec une épaule qui a été remise. Pourquoi ça dévise Parce qu'une luxation d'épaule, il peut y avoir pas mal de choses. Ça peut être pas qu'une simple luxation, ça peut aussi être une, une fracture en dessous. Donc, euh, Je vous laisse imaginer, si on commence à tirer sur une fracture, bah, c'est pas très agréable. Il euh, y a pas mal de vaisseaux, également un gros nerf euh, un nerf axillaire qui passe dans le coin. Donc euh, si, par malheur, euh, au moment où on refait ses, son geste pour remettre un épaule, on coince ce nerf axillaire, on l'endommage, euh, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc euh, je pense que c'est toujours préférentiel, tant qu'on peut, de, de sortir ce joueur, le protéger, euh, et, et faire ça dans des, dans des, dans des conditions... Euh, il faut après une radio et qu'on s'assure qu à ce que derrière les conséquences soient, soient on va dire, minimes minime
1: Une fracture de la, de, de, de la clavicule euh, on s'en remet bien un gardien de but notamment
6: Alors Généralement, oui, on s'en remet bien. Euh, encore une fois, c'est toujours la question est-ce que c'est une fracture qui nécessite une chirurgie ou non Des fois, j'ai envie de dire si c'est une, une fracture qui nécessite une chirurgie, bah, la consultation derrière, elle prend son temps nécessaire, mais la consultation se fait et que, euh, la, avec une bonne rééducation, euh, le gardien, il retrouve toutes ses capacités euh, dans des délais très raisonnables. Donc, euh... Après, je pense que pour les amateurs sportifs, notamment ceux qui regardent la moto, on est tous un certain Espagnol, Jorge Lorenzo, qui s'est pété une clavicule un jeudi, et qui a couru un Grand Prix un samedi. Quoi. Donc euh, voilà, ça, ça, a été, ça a été déjà vu. Après, est-ce que c'est à refaire Je pense que c'est discutable. Quoi.
0: Suivez toute l'actualité du MHSC. Le club de foot de Montpellier.
7: La circulation à 18h50, les mêmes points de difficulté qui persistent, statu quo donc, et quelques nouveaux venus malgré tout. Euh, le contournement sud de Montpellier dans le sens près d'Arène jusqu'au nord rond-point rond du Zénith. La D66 en direction de Carnon s'est bloquée jusqu'au rond-point de l'aéroport. L'entrée de Carnon également est impactée, la route de Palavas, toute la traversée de Latte avec la départementale 132 et l'avenue de Montpellier, la nationale 113, avenue de Nîmes au niveau de Vendargues. Et ça vient de tomber le croisement route de Jacou et route de Sommière, très impactée par un bouchon. On parle ensuite de la départementale 132, rond-point de rieux coulon jusqu'au rond-point Genevaux, dans les deux sens, et même le prolongement en direction de l'A750, c'est-à-dire l'avenue Léon-Jouaud, s'est bloqué, et rajouter à ça la départementale 613 à l'entrée de Gigeon, côté Béziers. En arrivant sur Béziers, sur l'A75, ça coince du pont de la Baume jusqu'au niveau de la sortie de l'échangeur. La départementale 609, Béziers, Narbonne, Nissan, Coursan, et tout le contournement. De Béziers Ouest, la départementale 612. Béziers Centre également impacté au niveau du quartier Gare, 7 et Frontignan. Passions sur les routes, soyez prudents. Restez à l'écoute de France Bleu.
0: Retrouvez chaque lundi et vendredi dès 18h. 100% faillade sur France Bleu
1: Héro. Allez, on entend encore ensemble une euh, 7-8 minutes là euh, dans 100% Paillade sur France Bleu Héro. Il y a Christo qui nous dit pour remplacer Steph s'il si part, espérons euh, que ce ne soit pas un choix dans l'urgence C'est donc par défaut qu'il y a eu un travail en amont pour trouver un remplaçant qui apportera au MHSC. Ça me fait un peu peur, dit Christo, c'est recrues de, de dernière minute, hashtag bleu paillade. Sur ça, euh, un mot, euh, on est parfois, et c'est normal, euh, euh, critique sur le mercato, c'est partout, euh, c'est dans, 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 dans tous les clubs, évidemment, voilà, on critique le mercato, etc., Carotti quand même n'est pas un zinzin, c'est-à-dire que euh, euh, à un moment donné, enfin il y a quand même des listes sur chaque joueur au moment d'un mercato, c'est-à-dire que chaque joueur, ils savent Benji le dit parfois dans l'émission mais que à Montpellier peut-être plus qu'ailleurs, en tout cas dans des clubs comme comme Montpellier taillés financièrement comme Montpellier, on sait qu'à tout moment euh, bah voilà, il, une, une offre peut ne pas se, se, se refuser, donc un joueur peut partir et donc qu'est-ce qu'il fait Bruno Carotti, bah il a des listes avec 10 joueurs dessus sur chacun des postes prêts à dégainer si évidemment. Après ça veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs, ça veut pas dire que euh, vous allez faire le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, vous faites parfois le 5, le 6, le 7 en fonction des possibilités, de l'évolution du mercato, du temps qui passe, des finances que vous avez, mais il y a en tout cas des listes, je veux dire voilà, c'est comme ça dans tous les clubs, Yeboa par exemple était sur une liste, alors il était peut-être pas le numéro 1 au moment où il est arrivé, mais parce que le temps s'était écoulé et que tu es obligé de faire le 8 plutôt que le 1er à un moment donné. Hein mais en, tout cas, Bali, des, en que... tout cas, il y a en tout cas, il y a des il y a des listes voilà qui sont qui sont érigées par la cellule de recrutement et donc aujourd'hui Sagnan était sur la liste, le le noix était sur la liste. Voilà, il y a des joueurs. Vous inquiétez pas, c'est pas, hein. ils vont pas sortir le, 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 le beau là et dire tiens alors. <rire> oui, euh, oui, oui, ça. Non, non, il y a, y, a, y a des listes. Après, bon, voilà, elles sont. Il y a des réussites ou il y a des échecs. Ça, c'est la, la vie du du, du du mercato. On en a déjà suffisamment parlé. Il y a Christo qui disait aussi avant que on évoque Guéguin, Christo nous dit Bertrand, désolé, du hors sujet, mais je tente le sujet quand même. Benji, je fais appel à toi. Faut-il verrouiller, bloquer Kabela dimanche s'il est titulaire C'est le joueur qui nous fait très mal à chaque fois. Sachant une chose, c'est qu'il n'a pas joué le match de Coupe de France qui vient d'être disputé. Et qu'il était incertain pour la, la venue à, à Montpellier
2: Il est certain, je ne sais pas, je n'ai pas les infos. Moi, les infos que j'avais eues il y, a quelques, il y a une semaine, c'est qu'il ne viendrait pas à Montpellier. Moi, on m'avait dit qu'il ne viendrait pas à la Monson, qu'il ne serait pas rétabli. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, il sera peut-être là. Mais dans tous les cas, verrouiller les amis, il faut savoir une chose, Christo, par exemple, c'est que Rémi Cabela n'est plus titulaire au LOSC. Euh, à moins que le coach lui fasse un cadeau, il euh, y a Zegrova qui lui est passé devant. Il
1: l'a joue... rejoué récemment.
2: Ah, oui. Léger, court, léger. Déjà. Il a Zégrova qui lui a fait très très mal. Et, euh, et donc, je sais pas si on verra Rémi Cabela déjà à la moisson dimanche est titulaire à voir mais, euh, mais je suis assez circonspect je suis pas sûr qu'on le voit ce week-end
1: Bon voilà pour euh, Rémi Cabella il euh, y a Tony par exemple il y a beaucoup de réactions évidemment sur euh, l'éventuel transfert de Maxime Estève, qui nous dit il y a que moi qui trouve que la somme est plus que limite vu notre situation les échéances à venir et même le joueur 12 millions plus 2 que tu ne verras probablement jamais et un pourcentage sur une plus-value pas formidable euh, déjà j'aurais demandé 15 millions de base sans compter les bonus et pourcentages. il euh, y a d'autres avis de, 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 de garçons qui moi, sont euh, au contraire ouais. très heureux euh, ouais, moi, on, a, on a on a on a été euh, euh, je quand même le souligne on a été suffisamment critique aussi euh, dernièrement euh, sur certains aspect du club pour souligner quand il euh, y a quelque chose qui va bien, il y en a quand même pas mal dans, dans, dans ce club évidemment, la formation en est une et, et, euh, et, et je trouve quand même, quand même, qu'on a quand même vendu Eliway 30 millions, alors certains trouvent que c'est pas assez mais en tout cas on a fait le record de vente avec un joueur formé à la paille a 12 millions pour un défenseur, si c'est le cas pour Estef ce serait énorme c'est quand même, quand même, les garçons signent que euh, la formation se porte bien, qu'on sort des joueurs et qu'on vend, qu'on vend à, à des sommes importantes quand même, aujourd'hui on a le Guéguin qui est en train d'apparaître, moi je trouve qu'il est très bon, on a Fayad, il est très Très bon, on, on a, a Chotard formé ici, ça partira peut-être. Cet, cet été, c'est très, très
3: bon. Partent, moi euh, j'aimerais qu'ils réussissent vraiment. Et quels sont les joueurs quittant Montpellier qui ont vraiment réussi euh, dans un autre club, euh, surtout à l'étranger, voilà. J moi, j'aimerais avoir la confirmation de joueurs, si tu veux, qui euh, voilà, qui Bravo. deviennent vraiment des titulaires indiscutables. Dans,
2: dans les clubs où il bah, Après on va voir bah, je pense que tu parles aussi d'Eli sur ce cas-là parce qu'Eli oui. c'est oui. le dernier qui est parti oui. le plus gros enfin, transfert de l'histoire du club six mois à et, et oui c'est un, mais... un peu tôt. Après les titulaires, il est titulaire il exemples hein, avant, avant euh, mais en fait le truc c'est comme c'est des jeunes qui partent il faut l'acclimatation quand ils arrivent dans un nouveau club et en fait quand ils partent de Montpellier bien évidemment pour des gros transferts ils partent dans des mm -hmm. nouveaux mondes parce que quand Eli va à Lens c'est un nouveau monde, ils mm -hmm. découvrent la Ligue d'Eche, il découvre il y a pratiquement la moitié d'internationaux à Lens ils découvrent une exigence peut- être qu'il ici, donc là, je, là où je suis d'accord avec Bébert c'est qu'il faut leur laisser quand même le temps, parce que tu changes vraiment de monde quand tu vas dans un gros club comme ça.
1: Ouais, et puis je trouve que voilà, il faut euh, vraiment, je, je, je le souligne, mais ce que fait euh, quelqu'un comme Fred Garnier qui a la formation depuis des années, ah ben bah, oui. voilà, c'est aussi les fruits qu'on est ça, en train hein. de, de... Non, je sais bien de, de, de récolter, de Tadéo, aujourd'hui c'est Bertrand roseau enfin voilà, je trouve que la formation quand même à Montpellier euh, euh, et c'est oui. d'ailleurs ce que nous disait Gervais Martel, il faut à la fois être très bon dans le scouting et le recrutement mais aussi euh, dans la formation, bien sortir oui. des jeunes, est ce que tu fais avec les garçons depuis quelques années, Baptiste, quand on est supporter de Montpellier, voir que tu as six joueurs sur la feuille de match qui sont formés chez toi, ok, tu joues le bas de tableau, tu joues le ventre mou, tu, 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 tu joues le maintien, mais quand même c'est une mais, satisfaction.
4: J'insiste souvent sur ça, mais le projet du club actuellement, c'est de s'appuyer sur la formation, et quand tu regardes le, le 11 titulaire, ne serait-ce qu'avec Mikarili avec Fayad, avec Chotard, fait, tu en as des jeunes, c tu unique. en sors des jeunes. Voilà. Je crois que c'est unique donc, donc, euh, euh, Moi je suis plutôt fier de cette identité que au club parle. Et quand j'entends ou vois ou lis sur les réseaux sociaux qu'il faudrait qu'on est des investisseurs qu'on ait un peu plus d'argent etc c'est pas ça la paillade la paillade c'est former ouais, après et il faut aussi savoir ce marre. que tu
3: veux faire de ton club
4: exactement et aujourd'hui on est le MHC on a la chance d'être managé par un président intelligent euh, certains le traiteront de Radin moi je le crois donc c'est
3: l'anniversaire au... d'ailleurs oui et, bon anniversaire et, et bon anniversaire,
4: anniversaire président <rire> mais voilà voilà, tout simplement moi non, je suis vrai. fier de ce club et de, de la formation et de tout, de tout ce qui y est fait Mais des fois c'est plus compliqué mais c'est comme ça
1: et c'est vrai que par exemple alors ce serait un débat, on pourra en parler des heures Mais l'Olympique de Marseille aujourd'hui T'es sans doute heureux de, 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 de jouer le titre Ou de, de jouer une place en Ligue des Champions T'es sans doute heureux de, 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 de voir ton club en Europe C'est une autre planète, une autre dimension Mais âme, quel, hein. quel joueur tu as formé as au club aujourd'hui C'est plus toujours ça, Bébert Tu as perdu ton âme Ouais, mais quand t'es supporteur, tu Benji Oui le temps, mais c'est notre
3: politique, c'est marseillais, c'est différent mais Non mais tu, tu as perdu ton âme Non, non mais avant c'était pas comme ça, il a raison Bertrand Dis-moi des
2: mecs qui sont sortis de l'OM Il y en a pas des masses Non
3: mais tu avais des Marseillais dans l'équipe Équipe aujourd'hui, tu n'en as plus. Il y a quelques années, il y en avait un peu plus. Ah oui, tu en avais un peu plus. Parce que les Ayou, par exemple. Ça n'a jamais été une club Il y a eu quand tu as eu. C'était il y a 15 ans. Ah oui,
2: ah, à 15 ans. Bah, c'est pour ça, ça je dis Il y a 15 ans. Bon, Donc, on c'est pas, pas la même désert. politique. Non, non, mais mais vaut mieux être fier d'avoir ce club.
3: D'ailleurs, il est à vendre l'OM. Hein. Hein. Monaco et l'OM, sont à
1: vendre. 18h58, messieurs. Merci à tous d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. 100% paillade tous les lundis les vendredis. Sterne, Ben Chipsum, notre consultant. Baptiste, évidemment, supporter de la paillade. Baptiste qui réalise l'émission. Allez, Montpellier, à dimanche. 12h30 sur France Bleu Héros. merci aussi à Dominique au standard. Merci à tous, podcast France Bleu.fr